2: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 424, estou aqui hoje com o Oga Mendonça. E aí, Oga, tudo bem? E aí, cambada, tudo certo?
0: Quem fujoca? Olá, ilustríssimos ouvintes.
2: Muito bem, temos a volta aqui no Braincast do nosso especialista, aqui nessas coisas da cabeça, né, que participou do Braincast 402, o Alacuna, como se permitir ser ruim naquilo que queremos fazer bem, um Braincast de grande sucesso, aliás. Que é o Rodrigo Boavista. E aí, Rodrigo, tudo bem?
1: E aí, pessoal, boa noite. Prazer estar com vocês de novo.
2: Muito bem. Estamos reunidos aqui para falar de um assunto que nos últimos meses aí foi tão discutido, né? Se você procurar por esse termo no Google, no YouTube, você vai ver é, milhares de vídeos de pessoas falando. É, mas nós vamos trazer aqui as nossas próprias conclusões e opiniões, né? Como o Brincar sempre faz. Vamos falar de positividade tóxica, né? É uma defesa de poder reclamar, né, porque a gente também se sente mal quando a gente quer reclamar de alguma coisa e aparece alguém pedindo pra gente, não, mas veja bem, olhe pelo lado positivo, né, e isso nos deixa pé da vida, né, só de lembrar <risos> quando isso acontece. Então é isso, vamos falar de positividade tóxica na vida, no trabalho, nas redes sociais, como isso afeta a nossa cabeça, e o Rodrigo tá aqui pra não nos deixar falar besteira, vamos perguntar tudo pra ele. Mas antes, quero aqui como sempre divulgar a Rede B9 de podcasts, você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, estamos em todos eles, Apple, Google, Amazon, Deezer, Spotify, Globoplay, procura lá que você acha e queria aproveitar aqui, claro, né, não posso deixar de aproveitar a presença de quem fujoca para espalhar a palavra do
0: NARUHODO, NARUHODO! É isso mesmo, Merigo. Então a gente tá com, na verdade, um episódio extra, Merigo. Um episódio Olha. extra que saiu na quinta-feira, né? Porque Naru rodou regular, só sai na segunda, toda semana, toda segunda-feira. Mas esta semana a gente teve um episódio extra na quinta-feira, que, é, que foi o primeiro episódio de uma série de três... Uh, patrocinados pela Petrobras, e aí esse primeiro episódio foi uma, um papo com um biólogo, que é coordenador é, lá no projeto Baleia Jubarte, é, e aprendi tudo sobre baleias, tudo. Que legal. É, e passei a respeitar as baleias agora, pra caramba. <risos> então é, realmente, é, tem uma inteligência absurda, né? e por causa dessa inteligência e dessa... E dessa tendência que eles têm também à socialização, eles têm ações coletivas fodas, complexas, assim. É, eu fiquei impressionado mesmo. E, e o biólogo, porra, vale a pena conferir esse episódio extra. Ele ficou muito legal mesmo.
2: Que legal, quero ouvir muito. naruhodo.b9.com.br que, aliás, você não falou, mas... Alcançou a marca de 300 episódios. É
0: exatamente. O último episódio regular. O último episódio regular foi o tricentésimo, né? Então, de aniversário. E aí a gente recebeu uma porrada de mensagens e áudios de, de ouvintes e tal. Foi aquele. Legal. Eu lembro
2: como se fosse o um momento ontem. arquivo
0: confidencial, é, foi.
2: Quando começou.
0: Não é? Não é? Falei hoje ontem que eu falei assim, me eu tenho uma ideia. Isso. <risos> de um podcast sobre ciência. Eu não sei se interessa pro B9. <risos> é,
2: será? Será que interessa? 300 programas depois. Tá aí, ó. procure Rodô no seu tocador, no seu aplicativo preferido de podcast ou acesse narorodo.b9.com.br. Tem 300. E a gente sempre, como eu gosto de falar, sempre chamamos o Rodô aqui carinhosamente da sua porta de entrada para drogas mais pesadas, sua porta de entrada para podcasts. Então sempre quando alguém me pergunta, ah, eu queria ouvir podcast, mas não sei como começar, tem muito programa, muito episódio, duas horas de conversa, eu não aguento. Então, vai lá no Rodô, que é o melhor para você indicar para toda a sua família começar a se envolver aí com esse mundo dos podcasts.
0: Especialmente os primeiros episódios, que são bem curtinhos, assim. Hoje a gente já tá com episódios de 40, 50 minutos, é. <risos> Mas sempre abaixo da meta de uma hora, sempre abaixo,
2: Claro, assim, entendeu? É. Muito bem. E também não posso esquecer aqui de mandar um abraço pra nossa galera, nossos amigos lá da Brinkesteria Gourmet, né, que são o nosso clubinho de assinantes aqui do Braincast lá no Telegram, você pode acessar b9.com.br cine para fazer parte onde você vai conversar lá com todos os membros aqui da, da bancada, eu falar da bancada, olha só com todos os membros aqui da bancada é, também vai optar tá nas nossas pautas né? diversas vezes a gente pergunta lá a opinião da galera, manda algumas perguntas é, é, pede opinião e você pode participar aqui diretamente do Braincast fazendo parte do nosso clubinho aqui de assinantes, Braincasteria Gourmet b9.com.br/acini Como a gente já falou aqui no Braincast, os assistentes virtuais entraram de vez nas nossas casas e celulares. É a inteligência artificial sendo usada para oferecer serviços e soluções que facilitem a nossa vida. E a Volvo, claro, não ia ficar de fora dessa. A marca criou o assistente virtual Jacob. O Jacob é uma forma de atendimento que traz informações rápidas e fáceis. Ele pode, por exemplo, responder dúvidas sobre os novos modelos de carros da Volvo, que vão chegar em breve ao Brasil, como o XC40 Recharge Pure Electric. E dá também para consultar curiosidades sobre a história da marca e fazer o agendamento de serviços. Desde que foi lançado, há poucos meses, o Jacob já foi testado por centenas de pessoas em diversas cidades do mundo. E você também pode testar. O chatbot pode ser acessado pelo site da Volvo ou então mandando um WhatsApp para ele. Anota aí o número. 11 976 -880 -513. Vou repetir. 11 976 -880 -513. Então é isso. Conversa aí com o Jacob para saber mais do que vem por aí ou acompanhe a Volvo no site oficial e nas redes sociais. Nada ruim que não possa piorar. Quem nunca foi desabafar com um amigo e acabou perdendo a paciência no processo? Parece que a gente não pode só reclamar. Tudo precisa ter um conselho, uma solução mágica. E quando não é possível, a gente precisa pelo menos olhar para o lado positivo, ou aceitar que dói menos. Sim, eu sei, muitas vezes a galera só quer te animar, mas às vezes parece que esse vício em conselhos e soluções traz mais angústia do que conforto. É um vício ainda mais problemático na era das redes sociais e que invade, inclusive, as nossas relações profissionais. Ironicamente, o Braincast 424 está aqui para te ajudar a enfrentar esse problema. Psicólogos de todo o mundo têm estudado os efeitos e os defeitos da tal positividade tóxica. É o fenômeno das pessoas que tentam forçar a gente a ver sempre o copo meio cheio. Ao negar o nosso direito à reclamação pura e simples, aquele bom e velho desabafo, a gente acaba varrendo as nossas angústias e problemas para debaixo do tapete. E vamos escondendo aquilo que realmente estamos sentindo. Perdemos a capacidade de lidar com as adversidades. Não é que a gente nunca possa mostrar o lado bom da vida para um camarada angustiado. Inclusive, tem um ramo da psicologia, a psicologia positiva, que estuda só isso. O momento e o jeito certo de fazer as pessoas encararem as coisas de forma mais relax, com menos negatividade. O problema é quando a gente se nega a expressar o que realmente estamos sentindo. Acabamos nos fechando para os sinais da mente e do corpo. Como eu falei, especialmente em tempos de redes sociais, onde todos competem para saber quem tem a vida mais perfeita, esse vício em positividade pode gerar consequências muito mais graves do que a gente imagina. E como a sua voz já dizia, se o conselho fosse bom, a gente cobrava. Então é isso, houve aqui o Braincast 424 para entender como que a positividade tóxica pode te afetar. Muito bem, olha só, para começar aqui a conversa, eu sei que você pode estar chegando agora, amigo e amigo ouvinte, nunca, talvez não tenha ouvido falar, ou já ouviu muito falar, essa discussão já leu sobre, é um, uma, uma discussão que esteve em voga aí nos últimos meses, principalmente por conta da pandemia, mas quero começar aqui do zero, né, Vou começar até porque eu também tenho muito a aprender aqui nesse programa de hoje, e quero começar perguntando para o Rodrigo aqui para nos definir, o que, que afinal é a positividade tóxica? É uma buzzword? É realmente algo que existe? É algo que afeta a nossa vida? É classe média sofre? O que que... Qual é que é da positividade tóxica? White é people
0: problems. Ser... Isso,
2: exatamente. White people problems. É um lance realmente ou não é?
1: Cara, eu, né, na minha avaliação enquanto psicólogo clínico, acho que de fato é um lance. Tá? Um lance super moderno, contemporâneo. E que, né, diante dos fenômenos característicos aí da pandemia do Covid-19, né, foi se tornando cada vez mais evidente, né, pelo menos né, nas minhas relações terapêuticas, fui observando cada vez mais preocupações com essa necessidade de se mostrar feliz o tempo inteiro, né, quase como se houvesse uma obrigação né, de que o indivíduo sentisse determinadas sensações, apesar da vida em que estava levando. Né. Então tentando de alguma maneira sintetizar, me liga assim, um conceito que eu acho que ele pode ser explorado por diversas perspectivas, quando a gente fala de positividade tóxica, é como se a gente estivesse fazendo analogia com o consumo de substâncias psicoativas. Né? Então, quando a gente fala de uma overdose né, de determinada substância, então falar de positividade tóxica é como se a gente estivesse falando de uma overdose de felicidade. Né? Então é aquele momento em que a gente transpõe a barreira do que é razoável e do que é que mantém o indivíduo dentro de uma condição de saúde, quando a gente observa a felicidade produzindo mais mal-estar do que bem-estar. Tá? Então, acho que dá pra gente olhar dessa maneira. É uma imposição de uma narrativa de felicidade quando a vida, né, o dado de concretude, né, o dado de realidade, ele não poderia ser descrito dessa maneira. Né? Mas, na verdade, há uma, uma espécie de edição do discurso para que encaixe nessa condição necessária de felicidade.
2: Sim. A gente falou muito disso na época de agora, por causa de por conta da pandemia, mas é, você lembrou bem, Rodrigo. É algo que acho que já a gente é bastante afetado por isso. Talvez não, não tivesse ainda. Tido, não tinha consciência disso, nem dado nome. Mas que eu acho que as redes sociais trouxeram muito, né? Principalmente o Instagram, né? Eu lembro de uma época. É, eu até comentei isso é, com amigos, assim, com a Ju, minha esposa e tal, de. Que sei lá, tava, era uma época de férias, de verão, assim. Aí você abriu o Instagram, tava todo mundo viajando e eu não podia viajar porque, por mil motivos, estava trabalhando e tal. E era isso: todo mundo vivendo as vidas maravilhosas e super legais e divertidas. E eu ficava, assim, meio mal, né? Putz, e eu não tô fazendo isso, né? Tá todo mundo feliz, tá todo mundo alegre, né? eu, eu, eu me sentia mal de não poder... né? Ah, não, não vou compartilhar nada, né? Não tenho nada de, de tão legal, assim, pra falar. Tem um pouco... As redes sociais amplificaram isso?
1: Acho que sim, e, e me parece que você tá descrevendo um outro fenômeno clínico importante, tá? Então, esse é um outro termo que, tem, que surgiu recentemente, que é o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Então, é aquela uhum. experiência de estar tá perdendo alguma coisa. Né? Então, quando as redes sociais se tornaram né, essa grande máquina né, de produzir determinadas sensações, né, ou de impor realidades, impor culturas, a gente foi observando que os indivíduos começam a sofrer por aquilo que eles não tinham né, dentro da realidade deles, a partir do que eles observavam em termos de comparação com esses outros indivíduos com que eles estavam conectados. Tá? Então, uh, acho que dá para a gente fazer sim né, aí um, um, uma aproximação entre os fenômenos né, como esse que você está descrevendo, né, o Fear of Missing Out, com a positividade tóxica. Né? É, mas me parece que a positividade tóxica ela se torna, inclusive, mais relevante por ser um fenômeno cultural que se expande para outras condições que não apenas as redes sociais. Né? Então, a gente viu recentemente nessa né, proliferação aí das técnicas de coaching é, essas outras abordagens alternativas, hum, né, de é, cuidado. Era meu que a gente vai percebendo que, por vezes, são muito bem intencionadas e não é meu papel julgar, né?
0: É sim, é sim. A gente tá aqui no B9 é pra, pra julgar. podcast tá <risos> É
1: para julgar, tá, Rodrigo? Vamos combinar isso, cara. Mas é isso. Que, né? é,
0: é... O, o lugar de fazer pontes é outro podcast da família. É. É, é,
1: julga, pode julgar, vamos. Ai, vai te... Eu sinto que muitas pessoas se beneficiam, né, desse tipo de de abordagem, né? mas por vezes elas são um pouco responsáveis no sentido de acabar invalidando né, determinadas experiências humanas, ou às vezes até mesmo é, suprimindo né, aquilo que os indivíduos sentem.
2: Para eh, a gente continuar aqui, o, o Oga falou que tinha um gancho aí sobre a questão dos coaches, né? que a gente fez até um, um braincast aqui discutindo né, o, os coaches e tudo mais, que o Rodrigo bem lembrou, é uma das bases aí, né? Porque é, se você não se der bem, se você não estiver feliz, a culpa é sua, basicamente, né? O que essa galera fala. E aí, Yoga, como que é isso? Não,
3: é que para mim foi bem isso. Quando o Rodrigo citou, já me vem aquele personagem do Little Miss Sunshine, sabe? Esses coaches uhum. que falam umas coisas, assim, super positivas e, e que sempre levam para esse lugar da, da responsabilidade individual e da produtividade, né? Então, assim você fala coisas positivas para a pessoa ficar bem e produzir mais é. e aí sempre e, e a gente sempre vê esse tipo de, de situação né, que eu acho meio delicado, porque na minha vida as pessoas enxergam, me enxergam como uma pessoa positiva, e eu acho que eu sou mesmo, mas eu acho que é muito mais uma questão de você ser uma pessoa mais pragmática né, é, do que exatamente positivas a maioria das vezes eu vejo a coisa de uma forma mais pragmática e às vezes soa como positivo porque também por outro lado eu acho que na cultura pop mesmo a gente valoriza muito a tristeza e a negatividade
2: porque se assim, é, não, assim,
3: é não tem produção, amigos tanto que se não
2: tiver conflito não tem história que né?
3: é a discussão do Ted Lasso que a gente vai chegar, uhum. né que é um pouco isso, assim, tipo, também quando é muito, muito, muito good vibes, a galera não gosta. E eu acho que tem um gancho também que você falou no começo e que eu acho que foi meio... A gente ficou um pouco descompensado, né? Como durante muito tempo a gente ainda tá na pandemia, mas talvez não esteja no pior momento, a gente, durante pelo menos dois anos, a gente ficou muito, muito cuidadoso pra falar sobre felicidade, sobre tá bem porque as réguas ficaram todas desmedidas ali, né? Então era sempre, você tá bem? Apesar da pandemia, apesar de é tudo. Isso. E
2: eu acho que, de certa forma... É, na medida do possível, eu, o que eu acho que tem muito é na medida do... Tudo bem, na medida do possível, isso, tudo dentro bem. Dentro do
0: possível, isso, dentro é, do considerando possível. o contexto, é, apesar é, exato, de exato. tudo, fora Bolsonaro, a... né? Isso. Então... É,
2: isso, é isso. A pessoa se sente mal de falar que tá bem, né?
0: Então, não, também, tudo não tudo bem.
3: sei até onde a gente também não ficou num lugar agora que é um pouco de um extremo. Então, assim, estudando para a pauta, eu fui lendo algumas coisas e eu falei, é, isso faz sentido. Mas também vi outros textos que me levaram a outros pensamentos, assim. Porque, por exemplo, né, tinha um texto que eu li que a autora acaba esse lance de tipo assim, cara, esse termo, ela é errado de saída, porque não existe positividade tóxica, é tipo um, um oxímoro, é essas frases que a gente sei. fala que são contraditórias, né, tipo... É, parado
0: paradoxos.
3: É. é, meio paradoxal mesmo, então é. a gente fica nesse lugar meio estranho também, às vezes, eu acho, porque eu não sei se é um pouco da nossa estética do mau humor, que é a estética que eu gosto muito <risos> e que eu acabo fazendo performando, performando. Ai, mandei até um coelhinho Voadores, que essa palavra eu quero matar ela em breve. Mas que a gente faz muito no Twitter, por exemplo. Também tem um pouco, vou abrir duas janelas agora na discussão. Tem um pouco isso também, de como a gente se expressa em cada rede social. Eu acho que o Twitter é uma rede social que todo mundo é um pouquinho mais negativo e mais, e mais irônico. Já no Instagram é isso, você vende a sua melhor fase, a sua visão de sucesso, e aí por isso que a gente fica nesse lugar de sucesso, positividade tóxica, né, quando você exagera a sua visão de sucesso, Isso. de momentos bons, de busca da felicidade, a chance de você navegar nessas águas turvas da possibilidade, da, da, dessa positividade tóxica é imensa. Por outro lado, eu acho que eu fico nesse lugar de tipo assim, cara, mas às vezes também esse mau humor não é só estético, sabe? Tipo, às vezes essa coisa de tipo, é muito mais charmoso, é muito mais legal, é muito mais produtiva para as artes, você celebrar essa coisa de tipo, caralho, eu tô fudido, eu tô foda. E assim, de verdade, não tá fácil para ninguém, mas também eu não sei se falar que não tá fácil para ninguém ajuda, sabe? Então eu fico no meio do caminho também, assim, é uma pauta que eu queria participar até para aprender mais mesmo, porque eu não tenho muita opinião <risos> nesse sentido, assim, eu posso defender um lado quanto o outro, sabe? Eu eu fico meio naquela situação, tipo, que, que eu estive, aliás, ouçam um o Cinematic quem não ouviu, aquela que eu fiquei quando a gente ouviu, quando eu defendi o príncipe em Nova York, sabe? Eu entendo quem falava mal do filme, <risos> mas eu entendo quem fala bem também.
2: Muito bem.
0: Fazer igual ao Oga, e, e também aproveitar um gancho, o gancho do próprio Oga, esse do, do, do Tá Difícil Pra Todo Mundo aí, né? É, que essa, essa é uma expressão o tá difícil para todo mundo é uma expressão que eu passei a usar só para quem eu acho que que é, tá privilegiado e, e não e não percebeu assim né porque é, porque realmente não ajuda eu cheguei à conclusão de que não ajuda né porque tá difícil para todo mundo é uma espécie de minimização do problema da pessoa assim né? tá mais então... difícil
2: <risos> para uns do que para outros é, na, é, na realidade exatamente, né exatamente exatamente
0: <risos> então eu acho que a gente voltou eu voltei a adotar muito né cara aquela Aquela expressão que, de brother, né? Que um homem fala muito pro outro Quando não sabe o que dizer Que é... Foda, mãe. É. <risos> man. 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 é. Foda, man. Foda, man. Foda, é, Foda-mã. Não é man. foda, man. É porque foda, man É tipo, meu, realmente é, é difícil. Eu não sei o que dizer, né, cara? Eu não sei o que dizer que possa te ajudar. Mas o, o Oga tava falando sobre pragmatismo. Eu, eu tô, eu me considero no mesmo, no mesmo, na mesma caixinha que o Oga, assim, sabe? É, às vezes as pessoas também me acham é, otimista. Quando, na verdade, eu tô sendo só pragmático, né? Do tipo assim, gente, ó, precisamos resolver esse problema aqui. Talvez não seja a melhor solução, mas é a solução possível no tempo que a gente tem. Né? Que é um, muito a, a postura que eu tenho que adotar, por exemplo, na, na consultoria que eu presto, porque tem a pressão do tempo, né? para concluir as coisas, assim. E aí as pessoas, às vezes, falam assim, nossa, você sempre vê uma, um caminho, né? Uma... Eu falei assim, não, cara, é porque é o único jeito, entendeu? É resolver o problema, assim, né? Então, às vezes, acaba, acaba sendo confundida eu acho. E, e o Olga também falou sobre o Instagram, né? Como um território onde essas coisas se azarcebam, assim. E, e eu acho que isso também migrou para o LinkedIn, né? É, o LinkedIn é uma, uma rede que eu, que eu comecei a usar mais, é, mais regularmente no último ano, assim, né? E lá, cara... É, é lei, sabe assim? Então assim, quando eu, quando eu faço os meus posts, né? Porque quem me segue sabe que os posts, meus posts são meio amargos, meio ácidos, porque é isso, não, eu, eu me divirto sendo ácido na, 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 nas redes sociais e, e no LinkedIn, especialmente por quê? Porque lá eu sou fora da lei, assim, sabe? Você está quebrando a lei isso. do LinkedIn, onde tudo é otimista, os negócios dão certo, se você quer, você pode... Isso, né? isso. É, isso. é e só história fui... de superação,
2: né? Exato,
0: exato. Uhum. E aí quando eu fui ler também um pouco, né? Porque também, como o Oga, eu não queria passar vergonha aqui, pelo menos fazer perguntas boas para o Rodrigo, é... eu li um, um artigo que falava exatamente da relação entre positividade tóxica e a lei do se você quer, você pode. Né? Então, assim, ele é meio que o fundamento básico da, da, da positividade tóxica né? ou tudo aquilo que acaba caindo no, na, no, no lado tóxico da positividade né? entre aspas né? é, ela tem como base o se você quer, você pode sabe? que é um valor neoliberal né? então, assim, é, se você quer, você pode é, você vai conseguir com seus próprios méritos e esforços né? se você não conseguiu é porque você não se esforçou o suficiente né? Então é basicamente o, a, a, o sofisma que se cria. Assim, né? E lá no LinkedIn, cara, isso é muito, muito, muito forte. Assim, né? Tomo muito rage de gente que fala... Ah, você só vê o lado ruim das lado coisas. Lado ruim, Você exato. tá torcendo contra. Só assim, é, é, a, é a lógica do você tá, tá torcendo contra esse governo, assim? É, Se você, que, ah,
2: é, isso é uma coisa que a gente ouviu muito, né? Ah, você não, não dá certo porque você não tá torcendo a favor, você não tem pensamento positivo, né? Exatamente. É uma das coisas Por que a gente mais... Por isso que o Corinthians
0: mais... ganha todos os títulos, né, Merigo? Porque é isso, exato. Porque a torcida é, quer, é, porque é. querer é poder, né? Porra, <risos> no cara que querer é poder. <risos> e aí você tá falando também sobre os sentimentos, né, que que rolaram durante a pandemia, tive o mesmo sentimento que você descreveu, né? De não estar tá vivendo um momento feliz como aparentemente algumas pessoas estavam, né? Uhum. E aí você fica mal. E eu já tive no outro extremo também, sabe? É... Hoje eu tô meio que no outro extremo, assim, me sinto bem pra caramba. Uhum. Sabe assim? É, é, e você se sente mal por. Tô me virando por... e aí eu me sinto mal. Rola aquela culpa católica de assim, porra, mas eu não, não tenho Exato. direito de me sentir tão bem assim, porque o mundo está derretendo.
2: Isso, né? isso. O isso. planeta
0: está derretendo, o mundo está acabando, pessoas estão morrendo. Como é que eu posso me sentir bem? Né? Isso. Então é. Fui, fui pros dois lados, velho. Os dois Ô, lados. Ô,
2: Rodrigo, como que a gente lida aí com essa. Gangorra. Exato, exatamente.
1: Eu acho que vocês estão falando aí uns temas super importantes, né? Essa descrição do quem, com relação à culpa né, produzida né, por uma imposição de determinadas sensações, né, é, bem como essa perspectiva de que a gente pode qualquer coisa, né, como se o estado natural do humano fosse um estado de realização plena. Né? Então, a felicidade é a condição basal. né? Qualquer coisa que abale essa condição precisa ser corrigida. E aí a gente faz todo e qualquer tipo de esforço para corrigir, né? Seja, inclusive, perverter a realidade, né? Dizendo é, ah, você tá vendo por um prisma negativista, você tá vendo ah, apenas o copo meio vazio e tal, né? Então, como se a, a sensação de mal-estar, de angústia, ou de decepção, de frustração, ou sei lá o quê, fosse uma grande arma, né, que tá apontada contra a tua cabeça, né, e que ela fosse te produzir um grande, uma catacombe ali, né, um sei lá o quê, que pudesse, de algum modo, fazer com que você despedaçasse. Né? E, no final das contas, né, quando a gente pensa um pouquinho mais com relação aos sentimentos, né, a gente vê que eles são produto, né, daquilo que a gente vive, né, e não a condição inicial, né, não existe uma sensação a priori que provoca, né, determinado comportamento. Se você corre uma maratona e você tá no último 100 metros e você torce o pé, né, você não vai conseguir ficar feliz pelos 41 quilômetros que você dominou a prova. Você vai ficar frustradíssimo por não ter completado, né. Então, se você tá vivendo um momento em que tem um monte de gente morrendo ao seu redor, né, que o combustível tá custando 7 reais, que você vai ao mercado, você não consegue fazer... Uh, as contas para encaixar no teu orçamento, não tem como isso ser vivido como né, um, um, um momento de felicidade, um momento de euforia ou de realização plena, né? Então, qualquer coisa que, de algum modo, encaixe né, nesse, nesse discurso positivista, né, ou romântico até, acho que dá pra gente chamar dessa forma, é uma tentativa da gente evitar Sim, sofrimento. totalmente. Né? E a gente sabe, né, Merigo, assim, já havia pesquisa básica há muitos e muitos anos dentro da psicologia experimental, quais são os efeitos aí de, de tentar sentir coisas quando a gente não tá sentindo elas. Né? Então, a gente tem esses fenômenos aí que, clinicamente, a gente chama de evitação experiencial, que é, que a gente vai observando aí uma série de efeitos colaterais, né, da tentativa dos indivíduos sentirem coisas quando eles não estão sentindo, tá? Então a gente tem aí, por exemplo, uma alteração da excitação do organismo. Tá? Então quando a gente tenta não se sentir ansioso, naturalmente a gente se sente mais ansioso. Então é como se houvesse ali, na verdade, um efeito rebote do que a gente está vivendo, né. Então quando a gente se sente pessimista e a gente faz um esforço para não se sentir pessimista, um dos pensamentos que pode surgir enquanto fenômeno cognitivo é que pessoa miserável é você que precisa fazer força para não se sentir mal. Né? Então aquela sensação ela acaba sendo exponenciada né? no final das contas. Então a gente tem uma série de outras repercussões super importantes né? dessas técnicas ou dessas estratégias de coping, dessas né? estratégias de enfrentamento, que no final das contas parecem fazer muito pouco sentido e que encaixam nessa discussão da positividade tóxica. Né? Então quem propõe essa uhum. leitura de mundo bem intencionado, né? Imagino eu que, que as pessoas queiram que as outras se sintam Isso. muito bem, né? Que se sintam melhor, né? Então, acho que é legítimo, né? É quase que um, um gesto generoso, né? Só que é um gesto generoso ao mesmo tempo em que é desastrado. Porque acaba produzindo justamente o efeito oposto, né? Você faz com que o indivíduo se sinta culpado, né? Você, sem, você estabelece uma condição de vergonha, né? Tipo, o indivíduo não deveria estar sentindo o que ele está sentindo. Então, tipo, poxa, eu estou errado duas vezes na vida, né? Às vezes os indivíduos entram na, na em Isso, negação, é. né? Então a gente tem aí um, uma série de repercussões negativas, né, para esse funcionamento.
0: Tipo, o, o deprimido acaba achando que a solução é ele se matar mesmo, porque, né, se, se a regra do jogo é ser feliz o tempo todo...
1: Exatamente, quem né?
2: Exato, não é permitido a ele estar tá mal. Né? E aí a
1: tua pergunta, né, tipo, poxa, o que a gente faz diante disso, né? Acho que a gente tem vivido recentemente aí na psicologia, né, esses movimentos das terapias contextuais, né, dentro da psicologia comportamental, que é a minha área de expertise, a gente está vivendo um momento de ruptura né, com os paradigmas anteriores. Né? Hoje, a gente consegue enxergar que a proposta de um de um cuidado né, psíquico, um cuidado psicológico, ele deve ser na direção não de suprimir sintoma. A gente não tem que se preocupar em fazer o indivíduo deixar de sentir o que ele está sentindo. Na verdade, a gente tem que construir uma vida diferente que permita que o indivíduo sinta outras coisas. Né? Então, se a vida do indivíduo provoca sensações de depressivas, a gente precisa pensar em estratégias comportamentais para que esse indivíduo viva uma vida que não seja depressiva ou depressogênica, né? A gente precisa pensar numa vida que provoque outras experiências emocionais, que não apenas essas que ele está habituado ali, dado o contexto em que ele vive, né? Então, o conceito ali, ele... É... Ele passa de um, desse modelo estereotipado, né? De um processo de psicoterapia, né? De uma análise, né? Que o indivíduo fica ali só falando para um conceito que tem muito mais uma cara de engenharia comportamental, né? Como que eu manejo as engrenagens da minha vida para provocar outras experiências dentro da minha pele, né? E aí não tem nada a ver com ficar falando de uma determinada maneira sobre a vida. A gente pode falar um monte de coisa, a vida não se altera, né? Antes daquilo, né, nos bastidores a gente estava brincando com relação à Alexa, né? É, se a gente pode falar um monte de coisa pra ela, né, mas ela não vai modificar a nossa vida. Né, ela não vai fazer a gente se sentir de um jeito diferente porque ela não é capaz né, de alterar essas engrenagens do nosso dia a dia. Né. Então, a gente precisa pensar outro jeito.
0: Rodrigo, e aí, essa, por exemplo, detox de redes sociais ou até de consumo de informação faz parte dessa, dessa mudança comportamental aí, nesse
1: cenário? Eu acho que pode fazer parte, quem, assim, desde que, de fato... Né, não seja só mais uma das estratégias impostas né, para a grande massa, né, como mais uma dessas receitas de bolo. Né. A gente precisa avaliar, pragmaticamente, como vocês estavam falando, né, qual é o efeito dos nossos comportamentos. Né, se o acesso né, à, à internet, às redes sociais, provoca mais mal-estar do que bem-estar, a gente precisa, pelo menos, condicionar quais são ali os prazos ou quais são uh, os cenários que são benéficos para esse indivíduo. Né? Então, todo comportamento, ele, ele é contexto dependente. Ou seja, a gente não pode fazer um, um, uma avaliação a priori. Né? Esse comportamento é bom esse comportamento é ruim? Não sei. Depende de que contexto ele está inserido. Né? Quando eu estou dando aula, uh, tem um exemplo que eu costumo dar, que é de uma cadeira de três pernas. Né? Então... E aí, quando a gente olha para uma cadeira de três pernas, o que, que a gente diz? Ah, é uma cadeira feia, é uma cadeira quebrada, é uma cadeira com defeito, né? Mas e se, porventura, a gente estiver numa aula de marcenaria? Né? Se a gente estiver pensando ali nos, nos defeitos habituais de uma cadeira, né? Aquela cadeira que era problemática, que era indesejável, ela passa a ser a melhor cadeira possível. Né? Porque ela é justamente o contexto necessário para que o nosso comportamento funcione adequadamente. Né? Se a gente tá olhando para uma relíquia histórica, né? Aquela cadeira que antes era tratada como um um refugio, né, que a gente jogaria no lixo passa a ser um objeto de inestimável valor. Né? Então, no final das contas, olhar para o comportamento dessa forma aqui é uma maneira da gente se proteger também. Né? O detox né, virtual, ele pode ser muito útil, assim como ele pode ser deflagrador de um monte de angústia, de ansiedade, né? ou ele pode inclusive ser avaliado a posteriori como ineficaz, né? porque possivelmente ele foi adotado como uma estratégia hermética, né? sem avaliar a idiosincrasia do indivíduo. Música
2: Sim. Sim, sim, sim. É, tem uma, uma questão que eu, que eu vejo que pode existir uma confusão aí nesse papo de positividade tóxica, que é quando a gente tá nessa, nessa região aí de ser tóxico e quando a gente tá simplesmente no automático, porque a gente não sabe o que dizer, né? Eu vejo que isso pode acontecer muitas vezes, eu, eu até me sinto assim em alguns momentos, sei lá, vou citar aqui algo quando morre algum familiar, né, de alguém, assim, e eu, às vezes, eu me sinto meio mal de falar as frases que são automáticas, né, ah, meus pêsames, meus sentimentos, sinto muito, porque, cara, não tem nada que eu vá falar pra essa pessoa nesse, nessa hora que vá fazer diferença, né, eu me sinto meio, meio bobo, assim, né. Parece que eu tô usando os clichês e os chavões para simplesmente só falar qualquer coisa e muitas vezes acabo até errando por não falar nada, né? Ou, sei lá, ou por falar coisa errada, enfim. Como que a gente faz para sair desse terreno de, sei lá, se a pessoa tá, tá mal, tá reclamando de algo, eu não quero usar os chavões, não quero usar as palavras automáticas, tipo, por exemplo... Olha, pelo lado bom, né, você ainda tá vivo, né, sei lá. <risos> Veja pelo lado bom, é, você tem tais coisas. É, é, como que eu faço para separar isso e conseguir realmente é, é, conversar com essa pessoa, com esse meu amigo, com essa minha amiga aí, de uma maneira que pareça, que seja, né, sincera, honesta e, e enfim,
1: e tem como? Acho que tem como, cara, e tem um recurso que a gente tem super precioso na linguagem que eu acho que a gente costuma subestimar, né? Que é a interrogação. Então, ao invés de você partir da premissa de que o indivíduo tá mal, ou que ele tá é, já vivenciando um processo de luta, ou sei lá o quê, né? pergunta pra pessoa, né? Poxa, né? fiquei triste com essa notícia, como você tá vivendo esse negócio agora? Ou mais até, né? Queria muito fazer com que você se sentisse melhor agora, o que, é que eu posso fazer com você ou por você? Então pergunta para o indivíduo, né? não parte da premissa de que ele Perguntar, vai sentir né, a mesma coisa que você sentiria ou que, porventura, ele estará sentindo alguma coisa que você jamais seria capaz de sentir. Né? Pede a informação, né? pede o dado, né? pede para que ele rastreie dentro do organismo dele o que está rolando para que ele te dê essa pista e você consiga, de algum modo, alterar o teu comportamento para encaixar dentro desse dado de realidade. Né? Então vale muito mais a pena a gente fazer uma investigação do outro né, do que a gente partir da premissa de que o outro se comporta da forma como a gente avalia ou julga que ele deveria estar se comportando, tá? Então, é, quando eu tô é, também aí com os meus terapeutas em formação, né, eu costumo pedir para eles, cara, pergunta mais e fala menos, né? é, Avalia, descobre, né? É uma... tem um mundo na tua frente, né? Uma pessoa que tá na tua frente falando para você, é um universo a ser explorado, né? Pergunta, ao invés de sair colocando ponto final e exclamação.
2: Sim, você não... Você não precisa necessariamente oferecer a solução, né, para a pessoa. Você não precisa é, resolver o problema dela, né. Você precisa estar interessado e querer ouvir o que ela está sentindo, né. E, e... E perguntar o que ela precisa, né?
1: Vocês trouxeram esse outro gancho aí, né? Usando a palavra de vocês mais cedo, né? Sobre a solução de problemas, né? eu acho que a gente se estabeleceu enquanto uma sociedade resolvedora de coisas, né? Então, quando a gente vai se relacionar com alguém, parece que a gente tem que abrir uma caixa de ferramentas e sair descobrindo o que, é que vai funcionar para aquele indivíduo, né? Quando no final das contas, né, quando a gente fala, por exemplo, desses fenômenos afetivos, né, esses abalos emocionais, a gente não tem solução para essas coisas. Né? Então quando a gente diz assim, ah, se sinta mais feliz de agora Sim. em diante, qual é a manobra que você é capaz de fazer para que esse indivíduo se sinta feliz? Ah, eu vou comprar tal coisa para ele de presente. Qual é a garantia que você tem de que esse gesto vai, vai afetar o organismo do outro lado dessa maneira? Então, acho que existe também aí uma fantasia de que a gente é capaz de fazer algumas coisas que a gente não é muito capaz, assim, quando a gente, do, quando a gente olha o dado é. empírico, né? então assim, as relações sociais, elas são muito mais imprevisíveis do que a gente imagina, né? e eu acho que uma das nossas fantasias é de que o nosso braço, ele é muito maior do que ele de fato é, né? e parece que a gente consegue ali mexer no mundo da pessoa para que ela se sinta de determinada maneira. Não hum, tem essa realidade. Pelo menos a minha, como terapeuta, tá muito longe de ser essa. <risos> muito
2: bem. Você fala aí, Yoga, diz
1: aí.
3: Não, é que me bate várias coisas mesmo, né? Eu acho que uma das coisas que me pegam quando eu penso nesse tema é que é um pouco também na nossa vontade de estar no controle de tudo, né? Me parece que essa pessoa que exerce muito essa positividade tóxica, ela meio quer mostrar que ela tá no controle. Mesmo quando a vida da merda, ela tem tanto controle que ela já tá dominando as ferramentas positivas e aquele impacto, aquele mal não foi tão grande assim, né? E aí eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? De tipo, cara, aceita essas fraquezas mesmo e, e meio tá tudo bem.
0: Você tava falando, Oga, me veio na cabeça é, uma, um paralelo do mundo físico. Que sabe quando você toma um tombo e levanta rapidinho e olha para os lados para ver se ninguém viu, então e aí a sua bunda está doendo pra caramba, mas você está sorrindo, sim, e fingindo sim, que está tudo bem. Assim. É isso no campo emocional, sabe? Assim, no campo emocional, meu, você está lá destruído por dentro e, né? E aí ainda coloca uma capa de felicidade, né? Para, né? Porque meu, tem que ser. Tem que ser otimista, entendeu? Good vibes, only good vibes,
3: né, cara? Isso. <risos> Não, ou pior, né? Ou pior, ou você escreve um textão no Facebook falando que você inventou um novo tipo de band-aid,
2: sabe? Na crise, tipo, na crise. Essa
3: maluquice, agora... É. <risos> é isso. Com esse rombo no joelho, Exatamente. eu criei, né? Tipo, consegui imaginar um novo tipo de band-aid que para tudo. É isso, cara. Às vezes eu acho que... Eu, eu gostei do que vocês estavam falando sobre ouvir, né? É engraçado que a gente não vai na essência daquela expressão de oferecer um ombro amigo. Né? Às vezes a pessoa só quer chorar, só quer alguém para ouvir. Ela não quer mais nada, né? e a gente realmente fica nessa busca, como o Rodrigo falou, por essa busca por solução, por isso que para mim esse tema sempre me remete Sim. a essa questão da produtividade, é. sabe da performance, de quanto a gente tem que entregar, e aí você fala, cara, realmente, como você falou, né quem bate nessa questão Sim. neoliberal bate um pouco nessa nessa realidade de hoje em dia de pouco tempo, das relações serem muito isso. rápidas mesmo e da, e, na
0: e da mercantilização das emoções assim, né, mercantilização do bem-estar, né, então assim, o que nasceu ah, lá atrás com sim. provavelmente com um bom propósito, né? Que é a meditação, que é né, o mindfulness, mindfulness, o autoconhecimento, sim. né? A busca para autoconhecimento, virou um produto, né? Virou uma sessão na, uhum. na livraria cheia de, de livros de autoajuda, vi, é, né? Um monte de coach quântico. É, né, assim, virou um, 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 pro, um produto e pior, um produto da pior qualidade, assim, né, um produto da pior qualidade.
2: Totalmente. É, Rodrigo, qual que é a diferença entre positividade tóxica e psicologia positiva?
1: Da onde as duas coisas surgiram? Cara, acho que a gente tá falando de coisas bem diferentes, assim, tá? Eu realmente não sou né, um, um, um investigador, né, não sou do universo da psicologia positiva, né, mas dentro das minhas leituras... É, consigo pensar é, a psicologia positiva como um dos ramos da psicologia, né, um dos braços, um campo de investigação né, que se propõe a não ignorar é, aquilo que provoca sofrimento ou mal-estar nos indivíduos, mas a dar mais ênfase no desenvolvimento de potencialidade de um indivíduo para que ele alcance ali os fenômenos da autorrealização e tudo mais, né? Então não se trata, né, de, de, de algum modo perverter a realidade, dizendo que tudo é muito bom, que a gente tem que extrair a alegria de tudo, tá? Essa aí eu acho que é, uma, é um, um jeito de travestir, né, a, a perspectiva, né?
0: Não, não, quando você fala assim, me dá a sensação de que é um ramo da psicologia que tenta resolver um problema que não existia, sabe? Assim, um problema que foi criado para esse, esse tipo de psicologia porque não existe é uma patologia sabe assim para ser sei lá é, é, não sei se tem um, um CIP um código CIP para para o que para o que a psicologia positiva se propõe a tratar sabe
1: Cara, o que acaba acontecendo ali a partir dos anos na né, 1950 né quando a psiquiatria ganha um pouco mais de relevância dentro do universo da medicina né e também aí do tratamento das condições a partir de uma perspectiva científica, né, é de que a gente começa a, a olhar para o sofrimento humano a partir das condições patológicas, né? Então se estabelece ali qual que é a condição normal e a gente vai categorizando os indivíduos dentro daquilo que eles têm é, enquanto evidência de anormalidade, né? Então a gente olha para o depressivo a partir dos déficits comportamentais dele, né? Então é um cara que faz pouca coisa ou a partir dos seus excessos comportamentais, é O mesmo cara que, apesar de fazer poucas coisas, geralmente chora muito, né? Tá aqui um, usando um estereótipo, tá? E aí a gente começa a olhar para esse indivíduo a partir, única e exclusivamente, dessas características. Né? E dali em diante se desenvolve todo um corpo de tratamento de, dedicado a cuidar dessas debilidades do comportamento, tá? E a psicologia positiva, quando ela surge ali, né? A partir dos anos 1980, né? Pelo menos quando ela ganha mais relevância dentro da literatura, com o Seliman, né? ela se propõe, na verdade, a olhar para esse cara deprimido a partir do que ele tem de bom. Né? Então, apesar dele estar deprimido, apesar dessas condições que ele vive ali, que provocam sofrimento, ele tem outras características comportamentais que a gente pode aproveitar para fazer desse indivíduo uma criatura diferente. Tá? Então, tem a ver com, de algum modo, explorar as potencialidades e provocar ali... Né, é... A realização que esse indivíduo encontra uma vida com mais sentido uhum. e tudo mais, né?
0: Cara, você foi falando e para mim ficou parecendo discurso de coach já, sabe?
1: <risos> talvez, <risos> né, talvez a, a galera do coach, né, ela se aproprie né, de algumas previstas da psicologia positiva, né, para propor ali as intervenções né, e, e toda a estrutura tecnológica deles, Sim. né? É, mas, de fato, né, é, é um, uma mudança de, de paradigma importante. Né? Olhar para o indivíduo para além né, do que ele tem de sofrimento é diferente. Né?
3: É, eu, 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 eu consigo compreender, é, eu, assim, porque muitas vezes, se a pessoa é muito... Não sei se é a melhor palavra, mas se a pessoa é muito cínica e muito inteligente, eu acho que pode ser interessante você pegar o que ela tem de positivo. <risos> para tratar essa pessoa e tentar melhorar esse lado, porque realmente é mais difícil, né? Tem pessoas que você dá conselho e a pessoa sabe se analisar tão bem que você fala, cara,
1: é. então tá certo,
3: então tá tudo bem. O <risos> que, que eu tô falando, né? E eu, e eu sinto isso, assim, né, de alguns amigos, assim, que são pessoas tão... Elas sabem tanto o que elas estão passando e elas estão curtindo tanto aquela fossa que você fala, cara, tipo, como você aconselha essa pessoa, como você ajuda essa pessoa que parece que tá sentindo ela tá um consciente de sim, se sentir mal.
0: E eu acho que tem, inclusive, alguma uma importância de se mergulhar na tristeza e elaborar ela, sabe assim? E não dizer assim, show tristeza! Sabe assim? Vamos, yeah. vamos pra balada, <risos> né, cara? Não, 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 não é... Mas... é
2: isso, é isso. Não, é por
3: isso que eu tô te falando, Ken. Porque eu acho que assim, eu, eu, eu consigo entender quem imaginou esse cenário da psicologia positiva, porque tem gente, por isso que eu, eu falei no começo, né? Tem gente que tem a tristeza como uma estética, que é o que eu acho que tem muito agora sabe, que é uma tristeza quase Sim, estética mesmo né? para criar nas artes e tal você, você problematiza em cima daquilo e em cima daquilo você começa a tirar e tem gente uhum. que entra muito nesse personagem e tem gente que tem problemas reais exato, por isso que eu exato. acho que tem que ter um pragmatismo às vezes, você fala, ah, realmente, aqui tem uma frustração e aí eu acho interessante aí eu já não sei se é a minha cabeça de designer mesmo pensando, eu acho sempre interessante você pensar do outro lado e falar, cara, tá bom então que é, que é um pouco que eu brinco com meus clientes né tem vários clientes que eu construo as coisas pelo não eu sei que o cara não gosta o que ele não quer, o que ele não... Uhum. E aí eu começo a construir as coisas. Eu acho que tem gente que você vai ter que construir pelo sim. A pessoa gosta disso, ela faz isso bem. Então, nesse lado, foi o jeito que eu consegui na minha cabecinha Achar essa separação do que, que pode ser positivo na psicologia positiva pra que o meu lado cínico, meu lado da mendonça, já não jogue direto assim, é ah, tudo coisa sim, de coach, sim. sabe? Porque assim, realmente, se eu pensar pro, lado, pro outro lado de construção, me faz muito sentido que tem algumas pessoas que de verdade, assim, cara... Você já sabe exatamente qual é a parte ruim dela, o que ela tem de problema. Agora, vamos tentar achar o que ela tem de positivo que talvez funcione, porque ela tá curtindo ficar nesse buraco uhum. e tá tudo bem dentro disso tudo. Sabe gente que fala, cara, eu vou fumar até morrer e foda-se, eu adoro fumar. Eles falam, ah, então, mas você já tá com problemas, seu pulmão não tá funcionando. Foda-se, você vai tirar esse prazer da minha vida? Sabe, tipo, como, como você dialoga? Né, e aí eu acho interessante.
0: Para não dizer que psicologia positiva é um lixo, é só papo de, papo de, de coach quântico. Não, eu acho que lá no, na origem, acho que até teve uma, uma intenção boa, sabe, assim, a busca por bem-estar, né, autoconhecimento como, como um mecanismo o bem-estar. Mas como tudo que o capitalismo faz, pegou isso daí e transformou num mecanismo de produtividade. Sabe assim? Não, você precisa tirar o melhor de você. Uhum, por quê? Para você sim. produzir mais, para gerar mais riqueza. Você, assim, é, é, no fim, né? É isso. Assim, no fim, as empresas estão pagando meditação para os funcionários para eles não ficarem com burnout para produzirem mais, né, cara? Na <risos> última instância.
3: Mas é, é, é que eu acho que isso já existe antes, sabe? Isso, tipo assim, desde exatamente. ginástica laboral já é isso. Entendeu? Não, por isso que eu te falo, eu acho que eu nem culpa por isso, porque eu acho que desde o conceito de meritocracia, que é anterior uhum, a gente discutir neoliberalismo, liberalismo, já existia isso. Alguém quer é que você se sinta é bem exato, pra se produzir né? mais, ponta, é o capitalismo né, e se a gente for sei lá, a gente começou com os escravos isso então, é, 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 isso, é, isso é muito triste, sabe? Com, com os escravizados. Então, eu, eu consigo... Só vai sofisticando, né?
0: Acho que só vai sofisticando. assim
3: É isso. E aí, eu não sei até onde a gente já não tá tão cínico a ponto de não acreditar mais em nada. Que é o que eu acho da maioria das discussões hoje em dia, né?
0: Vocês assistiram já aquele... Esse... No, nove Estranhos? Sei lá, acho que chama Nove ah, Estranhos.
3: Não, cara. Ah, o final de semana. Eu é assisti...
0: Isso. Eu assisti o primeiro episódio, e eu não vou contar nada do que acontece, já que vocês não viram, mas... E no primeiro é. episódio, eu já tive momentos de bode, assim, sabe? Mas, é, é... mas o diretor quer provocar esse bode mesmo, né? Em mim, sabe assim? <risos> Enfim, não vou contar, mas assim, é, é... é isso, o meu... eu tô, tô tão cínico uhum. com essas coisas que eu, eu f... dou risada, sabe assim? Eu comecei a rir, histericamente, assim, sabe? É, né? e, se, e se acontecesse, sei lá, se eu fosse funcionário de uma empresa e a empresa propusesse a fazer uma coisa parecida eu ia dar risada, sabe? Não ia me aguentar né? e acho que muita gente engole o riso nas empresas, né? Engole o riso bate uhum. palma, pula junto né? canta o grito de guerra porque tem, que ir, tem boletos, né? e mas e já isso. é cínico o suficiente para falar meu você não sabe o mico que eu paguei na empresa hoje
2: né? e qual é isso e qual é o momento que você está sendo o cara só o chato né que não quer se se integrar isso, com as pessoas e ser contra, feliz tá né é. isso exatamente você é o cara que não é isso que o Olga falou é verdade assim né eu também já me peguei questionando assim ó, ah, vou fazer tal coisa mas eu já vou entrar eu sei que isso não funciona eu sei que é tudo errado, mas tá bom, eu vou dar uma chance para ouvir, né? Você já entra completamente na defensiva, porque você não quer ser atingido por esse tipo de discurso, né? Então...
3: E sabe o que eu acho, Merigo, só para concluir, só para um pouco aqui, porque eu gosto de <risos> defender o <fascismo. risos> tá brincando. É, não, é, o, que eu, o que eu percebo hoje, assim, é quantas experiências eu não perdi, porque eu falei estão tentando sim. manipular ou sim, isso é um bico, eu não vou participar dessa bosta, vocês estão loucos, caralho e aí depois eu paro para pensar e falo assim cara, eu podia ter visto poderia ter ido e ter olhado de outra forma, então acho que às vezes a gente se perde um pouco nisso, sabe de tipo, ser tão cético ser tão cínico, ser tão crítico que a gente às vezes deixa de esquecer umas de, deixa de, de, de ver umas experiências, sim, de viver totalmente. umas experiências, sabe e isso, e isso acho que é um recado pro Oga da Juventude, assim. Porque eu acho que eu sempre tinha tinha muito esse lado. De tipo, putz, velho, não, 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 eu não. E aí às vezes eu falo assim, velho, vale, puta, de verdade, assim, você devia ter ido. Mesmo que você fosse o um funcionário que não tava acreditando naquela merda. Mas Sim. você devia ter ido. E ter visto de outro lado, e ter rido, dando risada. E depois ter escrito um texto, ter feito um desenho, sabe? Então até onde também não, Sim. não te trava, né? Ô, Rodrigo...
2: Você já tá analisando a gente aí né? <risos> nesse momento? Conta aí, qual é o limite entre é, é, ser o cara chato, que não, não aceita nada, porque é cínico com tudo, e entre o ah, aceita qualquer coisa... Até porque eu já li... <risos> exato, exato, acredito. otimista.
0: É, é parece procura. ter uma régua, assim, né? Porque, assim, por outro lado, na outra ponta da régua... Eu, eu, eu admito que tem gente que se afoga no pessimismo, assim, né? Quer dizer, ele, Isso, ele acaba, exatamente. Eu até li uma expressão né, nessas minhas leituras aí: tem um. é o um pessimismo, não sei o quê. É como que você usasse o pessimismo como um escudo para não. Né, para evitar as coisas e para evitar as mudanças, e, sei lá.
1: Olha, a, acho que a provocação que vocês estão fazendo, cara, não sei, tá? Essa resposta eu realmente não sei te dar. Mas eu acho que a provocação que vocês fazem é uma provocação muito legal, né? Porque implica um olhar mais crítico né? com relação a tudo que está acontecendo ao teu redor, inclusive com essas imposições.
3: Né? Já foi positivo, Rodrigo, já foi positivo.
1: <risos> provocação ilegal, já foi positivo. É, o que acaba por proteger né, a gente desses excessos, né? Seja do excesso de positividade, seja do excesso de negativismo, né? Acho que é justamente a capacidade da gente olhar e observar qual é o efeito do que está acontecendo, né? Então, se é, porventura a experiência, né, de, de uma proposta como essa no, no ambiente de trabalho, né, é uma sensação de manipulação, né, de estar tá sendo privado da possibilidade de escolher alguma coisa. Né, ou de se sentir de algum modo né, coagido a atuar de determinada maneira, acho que aí a gente precisa olhar, de fato, com um pouco mais de cuidado né, para o que está sendo vendido a partir dessas ideias, né? Então, assim, acho que o, o, o grande recurso que a gente tem né, para se defender né, dessas duas pontas da régua que vocês estão apontando aí né, é uma observação muito atenta e muito rigorosa do nosso próprio comportamento, né? Então, o que que, qual que é a diferença né, entre aquilo que eu faço e aquilo que eu gostaria de estar fazendo, né? o que que tem de, de, de síncrono e de assíncrono aí, em termos de desejo genuíno versus aquilo que eu me sinto impedido a fazer né? então acho que esse é o escudo que a gente tem no final das contas né? porque é, metrificar né, ou estabelecer uma quantidade de felicidade ideal acho que a gente ainda está muito distante disso
0: Ô Rodrigo uma das coisas que eu acabei é, me pegando, né, quando eu senti aquela culpa, né, sei lá se é católica porque eu sou ateu, mas assim, <risos> uma culpa, a culpa de estar bem, né, e a preocupação de não ficar também é, compartilhando muito isso, para não parecer, para também não não parecer tóxico, para não parecer uma felicidade tóxica, vamos dizer assim, né? É, e aí eu elaborei isso né, e caí inevitavelmente na, na relação entre isso e privilégio. Sabe? Assim, é, é, quer dizer, eu, me, eu, eu estar me sentindo feliz né, e até com vontade de, de mostrar para os outros essa felicidade, eu, eu dei uma abafada, uma castrada, para falar psicanaliticamente, é <risos> uma castrada por causa... Dessa preocupação de, puta será que eu tô sendo um... um vou ser tóxico, sabe, assim, ao fazer isso, sabe? Tipo, vou estar tá sem falar nada, só com uma foto dizendo, gente, é possível ser feliz na pandemia, sabe assim? É, tire a bunda da cadeira, né? Quando eu não tenho essa intenção, não, a intenção não é, nem, não é essa, sabe? Mas assim, de ser lido dessa forma, sabe? Então a relação entre privilégio e, e positividade, sei lá.
1: É, eu acho que a gente volta aqui naquela questão de, tipo, primeiro, qual que é a intenção né, da postagem? Né? Então, por que compartilhar? Né? Então, compartilhar esse conteúdo com qual função, no final das contas? Né? Então, qual que é o, o grande benefício produzido em você né, de que outras pessoas observem você Mãe, nessas condições? Isso
0: é fácil, Rodrigo. Nas redes sociais, é, nas redes sociais, o objetivo de postar uma foto é sempre um só, cara: provocar inveja.
1: Então... Pois é, cara. Então acho que aí a gente já chega né, num paradoxo importante, né? Do se né, a premissa é uma premissa de produção de impacto no outro, né? Como que a gente acaba é, aprisionado, né, justamente no impacto que a gente, a priori, gostaria de produzir. Né? Então, aí eu acho que a gente está naquela, naquela condição de, de escolha. Né? Então, o que, é que eu vou escolher, de fato? Eu vou pagar o preço social né, do meu desejo genuíno ali, de produzir determinada sensação no outro? Né? Ou eu abdico dessa tendência natural ali, de me comportar dessa maneira para evitar né, essa outra... Esse outro efeito adverso, que é o outro se sentir de uma determinada maneira ali diante daquilo que eu estou fazendo. Né? E aí eu acho que essa é uma métrica importante da gente ter. Né? Tipo, qual que é o grande valor que está impregnado no meu comportamento? Né? Então o que é que vale mais hoje nesse exato momento? Né? É ser olhado como uma pessoa da maneira X ou da maneira Y? Né? E essa é, eu acho que tem que ser o norte ali, a bússola para a gente tomar a decisão de postar ou não postar ou como postar. Né? Porque qualquer comportamento vai ter um custo. Né? E às vezes a gente não consegue prever esse custo. Às vezes a gente prevê e topa pagar ele. Muito bom. Mas é muito curioso, né? O cara falar de culpa católica gravando o podcast dentro de uma capela.
2: <risos> olha aí, olha aí. Só olha o paradoxo Nossa, semiótica aí. <risos> Exata...
3: <risos>
2: Exatamente.
3: Exatamente. É, só queria só aproveitar né, essa questão mesmo que, para mim, pega muito hoje em dia. Pensando nisso, né? Mesmo na palavra privilégio, né? Porque aí ela linka justamente com o que a gente imagina que felicidade é tudo relacionado a dinheiro, né? A ter, a poder. E aí muitas vezes quando a gente mostra nossos momentos de felicidade nas redes sociais, principalmente o Instagram, volta a dizer para mim tem muito uma separação que as pessoas não pensam que é a gente lida com avatares, a gente tem vários avatares diferentes. A gente é diferente no Facebook, a gente é diferente no Instagram, a gente é diferente no Twitter e a gente é muito diferente na vida real. Então, partindo dessa premissa que a pessoa já sabe que ela é diferente, realmente, a gente para para pensar que privilégio e momentos de felicidade estão mais relacionados à posse. Mesmo quando a pessoa posta aquela foto no campo, tal, tal, tal. Nunca uhum. é um sítio feio, né? Nunca é uma, uma floresta toda ferrada. Não, é. não é. Geralmente a pessoa que tem grana tá num lugar lindo, carpinado, bonito, fundo do Windows.
0: Se a capela não tivesse reformado e linda para mostrar para vocês, eu ia, eu, um blur, eu ia dar um blur, ia dar um blur. Mas assim, e, e, não, e posse e e também tudo aquilo que é valorizado no, numa sociedade de consumo, né? Então, assim, às vezes é posse, às vezes é um, um projeto para uma empresa importante, né? Às vezes é estar é, é tá do lado de alguém com prestígio e tirar foto junto com a pessoa, né? Assim, é, 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 às vezes é a posse, de fato, literalmente, né? Aquela coisa do valor de um produto né e às vezes é uma coisa que é valorizada também pela sociedade mas que é mais abstrato assim né o status né e, é, é muito louco mesmo é um privilégio e, e isso aí
2: sim antes da gente encerrar aqui para a é boa eu queria deixar uma pergunta de um milhão de dólares para o Rodrigo eu queria saber qual quem que é quem que é mais feliz né na vida se dá melhor na vida se o pessimista ou se o otimista, tem uma, tem alguma resposta para isso para poder começar a seguir a partir de amanhã?
1: <risos> ou não? <risos> Cara, o que as pesquisas vão contando para gente, Merigo, é que existe uma correlação né, entre uma medida de bem-estar e de otimismo. Tá? O lance é que a gente ainda não consegue estabelecer uma avaliação né, de causa e efeito. Né? Se é o otimismo que causa o bem-estar ou se é o bem-estar que causa o otimismo? Tá, então, as pesquisas de processo, elas ainda estão aí é, batendo cabeça para dizer para gente o que, que vale mais a pena. Se a gente começa tentando fazer um puto esforço para ser otimista, ou se a gente vai cuidar do bem-estar e o efeito colateral desse bem-estar é uma perspectiva otimista de vida. Eu, enquanto psicólogo comportamental, né, a partir da minha leitura epistemológica de mundo, tendo a acreditar que na medida em que a gente maneja né, ali o mundo da gente provoca provoca né, uma vida que é, né, mais caracterizada por condições de bem-estar, a gente tende a se tornar mais otimista. Às vezes cínico, né, Mas ainda assim otimista.
0: <risos> e, mas tem essa questão da régua, né? Porque mesmo o otimismo tem uma medida, né? Como a gente estava conversando aqui o episódio inteiro, assim. Né? Se você ultrapassa essa medida para a direita ou para a esquerda, você né, sai de certa forma do, do ponto ótimo assim sabe da, da, E aí pode cair na positividade sóxia de um lado e no cinismo pessimista do outro é né
3: para esquerda sempre pode quem <risos> Aqui a gente não fala de política nesse podcast, mas eu acho que pra esquerda a gente sempre pode. Eu
0: gostava mais desse podcast quando falava Agora de eu não política, falava de política. É, ah, é, é, mas você tem razão, Para esquerda, eu não vou usar, mais usar o eixo esquerda-direita, vamos usar o eixo vertical. É. <risos> Cima você baixo. pode mais pro positivo ou menos pro positivo e, e, e passar do ponto, né? tanto para um ligou, lado quanto pra outro. Eu, assim. eu
3: acho que esse podcast ele, a solução é a de quase todos, né? É, try to, é, é achar o equilíbrio, né? <risos> tipo,
2: <Isso. risos> no fim das contas, é, é sobre isso. É a
3: resposta para quase é tudo, so... é achar o equilíbrio. É sobre isso, né?
0: No final das contas, a resposta é como uma, como uma coisa verde, uma coisa vermelha, uma coisa Isso. amarela e uma coisa branca. Entendeu? Faz um no prato final... colorido. <risos> Isso, faz um prato colorido, né, cara?
2: Amarelo não, quem? Amarelo não.
3: É. não ainda mais junto é. com verde.
2: Ai, gente, muito bem. Rodrigo, tem uma palavra final aí pra gente encerrar esse programa?
1: Cara, eu acho que, em termos de palavra final, acho que a gente tem que estar sempre muito atento né com o que acontece embaixo da nossa pele e do impacto né, do que esse universo que a gente vai vivendo, acaba produzindo, né? Então, escolher bem os contextos em que a gente se insere, né, estabelecer, um olhar mais crítico, como o que vocês estão provocando aqui para essas relações, eu acho que é o que acaba por proteger a gente, né, dos impactos disso tudo que tá rolando por aí. Muito bem.
2: Então tá bom, vamos para qual a boa?
1: Bora. Qual? Qual é boa?
3: boa.
2: Eu me sinto um pouco roubando no jogo aqui, para começar a é Boa, porque na semana passada eu indiquei uma série do Apple TV Plus, é, um reality, né, que é do Ian McGregor e do amigo dele, o Charlie Burman, viajando lá do Ushuaia até Los Angeles, né, o Long Way Up, então eles subindo toda a América do Sul, passando pela América Central chegando na América do Norte, eles fazem essa viagem de moto elétrica, essa é a terceira vez que eles fazem isso, eu me sinto roubando porque eu quero indicar agora o primeiro da série, que é o Long Way Round, né? Então é como se eu tivesse, sei lá, eu tava indi indiquei aqui o Matrix 1, e aí agora eu tô indicando o Matrix 2, e semana que vem eu vou indicar o Matrix 3, né? É um pouco roubar no jogo do qual é a boa. Mas eu quero muito indicar porque, eu, como eu falei naquele meu na semana passada, eu comecei pelo Long Way Up, já sabendo que existiam esses dois, que também estão disponíveis na, na Apple TV+. Plus. E aí, quando eu terminei, eu fui assistir o Long, Long Way Round, que é a primeira, a primeira série, são 10, 9 ou 10 episódios, que eles é, saíram em 2004, isso, então, mais de 15 anos atrás que foi publicado, e cara, eu tô completamente viciado e apaixonado e fissurado na viagens desses dois caras aí de moto pelo mundo. É, já tô ter, quase terminando a, 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 a série do meio que é o Long Way Down que eles descem da Europa pra África do Sul é, e eu tô até segurando se tô assistindo aos pouquinhos para não acabar porque realmente sei lá, eu não sei explicar você tá meio que viajando junto tem o carisma dos dois, passando todos aqueles perrengues né, de moto é, cruzando os continentes aí é, e você acaba se é, sentindo mesmo que você tá Nessa, nessa viagem aí, e inclusive, como eu falei, tô planejando, não, não vou de moto, né? Pretendo ir de carro, que é um, <risos> acho que talvez um pouco menos de perrengue, mas já quero viajar pela Patagônia, descer até Ushuaia. Depois já pesquisei pessoas que botaram um carro num container e foram para a Europa depois e viajaram o continente inteiro dirigindo. Dá umas, isso dá umas ideias ainda mais nesse tempo de pandemia aí, que a gente ficou mais de um ano e meio preso em casa, né? Acho que ativa alguns gatilhos aí. Então, recomendo que você maratone todas as três partes aí, o Long Way Round, que é o primeiro, Long Way Down, que é o segundo, e o Long Way Up, que é a terceira, que é de 2020, que é a terceira viagem deles. É, para Que eles vão nesse caminho aí, conhecendo as pessoas, né? Além de, de obviamente, você vai é, é, vivenciando esses perrengues que eles passam de moto aí, mas também conhecendo né, as culturas locais, eles vão visitar programas da Unicef, né? Durante essa, essas viagens, então acho que é uma, é uma boa viagem aí junto com eles. Mas acho que a, o melhor até agora que eu vi é o primeiro deles, que é o Long Way Round. Você acompanha todo o planejamento e tudo que eles passaram aí para fazer essa viagem de moto. Espero que eles façam mais, eu sei que eles já fizeram todos os trocadilhos aí com o Long Way, Long Way. Não sei mais o que eles podem inventar, mas enfim... <risos> eles não passaram nem pelo Brasil, podem fazer um só pelo Brasil, por exemplo, sei lá fica a dica aí pro meu amigo Ian McGregor, vou mandar um zap pra ele depois, tá bom? e aí, Yoga, tem qual é boa? tenho,
3: é, tem um autor que eu tô lendo agora, vou dar aquele cal a boca, nem terminei o livro, mas eu já tô amando, eu já adoro o autor e tá tudo Sempre. certo claro é... O autor é o Karl Hart. Ele, eu já tinha dado aqui já faz tempo um livro dele que era um preço muito alto. Nesse segundo livro, o Karl Hart fala chama drogas para adultos. Karl Hart é um neurocientista, pesquisador negro e ele americano, norte-americano, e ele fala muito sobre drogas, obviamente. E nesse livro, cara, é um livro que é um pouco desafiador. É, porque, meu, o Karl Hart, ele sai do armário e fala que ele usa drogas, mesmo sendo um neurocientista, e ele tem uma abordagem, meu, muito honesta, muito realista sobre drogas. Eu tô falando de drogas não só maconha, tô falando de tudo. E, cara, eu tô achando um livro super interessante... E eu acho que, de certa forma, bate um pouco com o que a gente falou dessa questão da, da psicologia positiva, de você tentar olhar as coisas de um outro ângulo, porque eu acho que às vezes a gente trabalha qualquer assunto com tantos preconceitos, com tantas visões, com tantas experiências, ou às vezes empírica mesmo, e que elas travam a gente. Então esse é um livro que está me desafiando. assim. Eu sou mega careta, eu nem bebo, mas enfim, porque eu não gosto mesmo. Mas, e aí, pra mim é mais difícil entender algumas coisas, assim, porque eu não tenho essa experiência positiva nem negativa. E, e tá sendo um desses livros que minha cabeça tá dando aquelas explodidas, assim, a cada página eu falo, caralho, é, mas isso faz sentido. E o legal do Hart é que é isso, assim, ele, ele mistura muitas experiências pessoais junto com estudos científicos e as coisas que ele leu e, e testou. E, enfim, super indico: Hart, Drogas para Adultos, saiu pela Zahra. Uh, outra experiência que eu tive esses dias E foi muito legal Sesc Pompeia tá com uma exposição Essa infelizmente é só para quem é de São Paulo Sesc Pompeia tá com uma exposição Ali no galpão tem que, tem que marcar horário Tem que entrar no site do Sesc Ou ir lá e esperar eles te darem a senha tá? Já aviso mas eu me senti super seguro, blá, blá, blá. A exposição se chama Lamento das Imagens e é de um artista chileno chamado Alfredo Jard. O Alfredo Jard poderia participar do Braincast. Por quê? Porque a exposição ela é muito relacionada com política. <risos> É, Elas são várias reflexões sobre política no mundo inteiro mas, cara, é muito interessante, assim os trabalhos, o jeito que eles põem as discussões que tem assim, é, meu uma, uma das posições mais bem montadas que eu vi recentemente é, meu, recursos simples que deixam as obras com uma profundidade maior do que elas têm e o jeito que, elas, que ela aborda, ética jornalismo, política enfim, vale muito a pena vocês conferirem, aquele esquema do Sesc é só colar é de grátis é de graça na faixa, vale muito a pena deixa eu ver até quando ela vai uh, ó, putz tem tempo hein galera, vai até 5 de dezembro Sesc Pompeia das 11h30 às 17h30 lembrando que o SESC não abre de segunda-feira olha, deu serviço completo por último por último, eu não tenho certeza, meigo. se a gente já deu por aqui, se já deu eu vou reforçar porque eu só assisti agora e tô achando incrível uma série que chama Generation Hustle que é sobre é uma série que basicamente cada são 10 episódios cada episódio mostra um personagem que é alguém que deu um golpe então, sei lá, uhum. mostra, por exemplo, um jovem rapper americano Que ele rima sobre como dar scam Que é tipo uns golpes com cartão de crédito Então o cara fica famoso por ensinar as pessoas A rima é uma merda, a música é chata Mas ele vai ensinando a galera tipo a como dar golpes de cartão de crédito Uh, tem um outro tem uma outra personagem que é maravilhosa e bate muito no que a gente falou sobre Instagram, sobre privilégio que é uma mulher que ela convence todo mundo que ela é uma milionária, e sai dando vários golpes, assim, na alta classe, assim, então é maravilhoso enfim, Generation Hustle uma série que eu achei bem legal tá na HBO Max vale muito a pena vocês assistirem e
2: se divertirem muito bem, e você Rodrigo? tem qual é boa aí pra gente?
1: Cara, eu vou fazer então aqui duas sugestões, tá, amigo? Uma, uma, acho que, mais de acesso generalizado e uma pra galera que se interessa pela psico, tá? é... Então, primeiro eu vou começar com um livro de um cidadão chamado Hans Harris, que o título original é The Happiness Trap, então a armadilha da felicidade. Em português foi traduzido como Liberte-se, tá? que é um título né, meio cafona, Sim. mas a proposta é justamente fazer essa provocação de que a gente precisa cuidar um pouco mais desse mito né, da felicidade enquanto condição né, primordial para os indivíduos, né, e a gente só pode viver qualquer coisa se a gente é feliz e tal. Então acho que é um livro que dá uma ajudada, né, a gente ampliar o nosso olhar e começar a avaliar o que a gente discutiu hoje aqui durante esse tempo de um outro um outro olhar, tá? E pra galera que curte um pouco mais aí a, a psico, né, tem um cidadão chamado Skinner, que é... Psico o, pesada! <risos> talvez seja uhum. o cara mais importante dentro do universo da análise do comportamento. É, ele escreve um texto em 1987 chamado O que está errado com a vida cotidiana no mundo ocidental, tá? Então, é um, uma proposta né, de, de explicação do porquê que a gente se tornou uma sociedade adoecida, né, porquê que a gente foi se, se tornando uma sociedade que, apesar de todos os privilégios que a gente tem, né, a gente vive essa condição crônica de insatisfação e infelicidade. Tá? Então, tem ali tem uns argumentos mais técnicos, né, que às vezes demanda uma compreensão ali de conceitos e tal, mas eu ainda acho que... É um texto fundamental para todo mundo que quer entender um pouquinho mais dos processos comportamentais subjacentes aí a essa cultura que nos adoece.
2: Muito bem. Incrível. Quem foi, Joca? Finaliza aí, por favor, com chave de ouro.
0: Tá bom. Três coisinhas rapidinho também. Uma é temática. Tá aqui, é um perfil no Instagram que eu encontrei quando fui estudar para o tema hoje. É, é um perfil que vai do engraçado ao sério, mas que combate o misticismo da positividade e do, da, do gratiluz, né? namastê, assim, que chama, é, é o arroba espiritualidade mercantil. É, é um perfil anônimo, mas é uma mulher que, que toca, porque ela já deu entrevista sem, sem dizer qual é o nome dela, é, a pessoa que toca esse perfil, né? ela se define como ex-mística, anticapitalista e sarcástica contra a capitalização da fé no movimento novairista. Né? <risos> então ela tem posts. Ela
3: Exatamente.
0: Tem posts, <risos> <risos> é, tão posts divertidas que ela conta um pouco sobre a própria experiência dela, a própria vivência dela como ex-mística. Né? Então ela fala sobre é, quando, ela, quando ela colecionava cristais e não saía de casa. É, sem um cristal né, no bolso, porque isso era o que garantia energia para o dia, nananã e que hoje ela percebe que era só transtorno obsessivo compulsivo mesmo né? É, ou, ou, ou uma coisa que eu não sabia que existia que é no mundo místico, gratidão, gratiluz é, existe uma coisa de, de você se afastar da luta de classes porque a luta de classe é uma ilusão da dualidade da terceira dimensão, sabe essas paradas assim alienadoras a partir do misticismo e aí ela conta também é, na conta a vivência dela para as pessoas tomarem cuidado enfim é um perfil interessante que eu realmente não teria achado se não tivesse pesquisado assim espiritualidade mercantil segunda dica é, embora eu tenha gostado as, as, coisas, as minhas coisas preferidas nos últimos tempos tenham sido conteúdos da, da HBO que eu reativei né e porra e aí meu Succession né cara é foda né euforia meu <risos> Então, eu, tô, eu tô pinto no lixo, cara, porque você entra na HBO, você fica um puta sim, tempo sim. sem entrar na HBO, aí você entra e aí tudo é novo, sabe assim? É uma maravilha, né? É, mas um filme que me marcou bastante no, nos últimos dias é da Netflix, e se chama Seu Nome Gravado em Mim. Não sei se vocês conhecem, é um filme de 2020, produção de 2020, ela se passa em Taiwan né, é, ele é um filme LGBTQIA+, né, ele, ele, ele é sobre a, a relação entre dois homens taiwaneses logo depois do fim da Lei Marcial, que aconteceu em, 90, em 87 lá, né, então imagina, a, a Lei Marcial caiu naquele momento, então imagina como ainda era é, é, mal aceito, né, mal visto uma relação entre, entre dois homens, né. E, e eu não vou contar o final, porque é, vai estragar a experiência, mas é uma relação que se aprofunda bastante, assim, achei, porra, um filme muito sensível, muito bem feito, sabe, e, e, enfim, cinema taiwanês não é exatamente o cinema que eu tenho mais repertório, pô, vale a pena ser o um nome gravado em mim, tá? E a terceira dica é a 34 quarta Bienal, né, cara, que acabou de abrir e eu tive a, a chance de, de ir no primeiro dia. Então, é, apesar de ser um sábado, como a divulgação está sendo bem light, né, dessa Bienal, assim, a, a, a grana está meio curta, parece. É, pelo menos para a divulgação, estava é, vazio. Era primeira, era abertura, mas estava tava bem vazio. É, e aí deu para curtir bastante, mas de qualquer forma é um lugar gigante, então mesmo com bastante gente, se todo mundo tiver de máscara né, e tomando cuidado de onde tocar e tal, é uma exposição é, que tem um, um grau de segurança né, na escala fugioca um <risos> grau de segurança 4.0 assim sabe é, me senti bastante seguro lá dentro todo mundo realmente de máscara de verdade sabe tapando o nariz né? aquela máscara de mentira assim né? e o meu destaque vai pra, vai para as áreas em que se destacou em que, em, que, em que eles enfatizaram a, a arte indígena. Né? É, eu achei que a arte indígena teve, teve pela primeira vez eu vi na Bienal acho que a arte indígena ocupando um espaço decente, sabe, ocupando um espaço grande, sabe é, com vários artistas diferentes né? com pintura escultura, sabe, não ficou só numa, numa linguagem só é, enfim, eu não, sou um, um, eu não sou um cara com tanto repertório assim quanto o Oga, por exemplo Eu, eu espero a, a avaliação do Oga assim que ele for é, Mas eu achei uma, uma Bienal que não está entre as melhores que eu já, que eu já vi Mas está longe de estar tá entre as piores E certamente é uma das que eu vi a arte indígena brasileira sendo bem representada assim, sabe? Acho que a curadoria teve esse cuidado assim e aí eu curti bastante
3: já botei o meu monóculo aqui quando você falou
0: <risos> já
1: eu
3: me arrumei, botei o meu monóculo me senti um especialista o que eu sempre falo da Bienal e que eu acho bem importante, eu ainda não fui teve aquela abertura dos artistas também fiquei com medo, falei, mano a gente sabe, abertura você não vê nada e a abertura é legal para ver gente Esse, Nesse momento não é tão legal ver tanta gente Não, você. tava vazio, Mas, tava tranquilaço Tranquilaço é, não, não, E o que eu sempre indico a galera é procurar o educativo Eu acho importante Principalmente a Bienal, não dá para ver tudo num dia Você tem que ir dois mesmo mas eu sempre falo para as pessoas, cara, principalmente quem não está muito acostumado e acha que é tudo meu truque arte contemporânea, eu acho importante fazer aquele rolê com o educativo, com a monitoria. Meu, tem obras que ganham outros significados quando você tem mais informação sobre a obra. Né? Eu imagino que deve estar... Tá... Deve ter grupo aqui, né? De, deve ter monitoria nessa exposição. Mesmo dentro da pandemia, sim, eles devem ter feito sim. grupos menores. Enfim. Tem menos. Mas Eu reparei que te tem, fala, tem assim, menos, assim, é, sabe? É arte isso. arte Eu sei é. que não tem excursão de escola, por exemplo, né? Não é possível. Mas eu sempre falo as pessoas, assim, cara, vá na Bienal, mas faz esse rolê, faz um rolê seu, e depois faz um rolê com, com monitoria, cara, é tão interessante, assim. Teve várias vezes que eu fiz o meu rolê, eu leio uma obra, não dei muita atenção, achei meio whatever, e aí quando vinha a história daquilo, eu falo, caramba, cara, que foda, e aí, tipo, putz, fui descoberto a vários artistas novos que eu não dava nada depois de ter isso então tem que botar a sandalinha da humildade e falar, não manjo porra nenhuma né, de arte mesmo, e, e entender as histórias de verdade, né, ver as obras de verdade
2: muito bem então é isso gente, muito obrigado viu, mais uma vez, incrível conversar com vocês, belíssimo papo Valeu, Rodrigo. Volte sempre aqui no Braincast.
1: Valeu, Merigo. Prazer em mente estar com vocês de
2: novo. Obrigado, viu? Valeu, gente.
0: Valeu, Merigo. Um beijo. Beijo.
2: Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que o Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Eu faço coordenação geral junto da Gilva Lauer e Chris Bartz. A produção é da Beatriz Souza. Apoio à Pauta e Pesquisa é do Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é feita por Johnny Brito. Coordenação digital por AG Barros, Pedro Estraza, Matheus Guimarães e Jade Teixeira. Atendimento de negócios por Raquel Casmala, Camila Maza, Luzi Santana, Grace Guimarães e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.